0: Это я, Сашенька. Меня мама на гитару отдала лет. Либо в 9, либо в 10. Ого, нифига, сейчас заживем. Играть на поминках всегда экстрим. Я прихожу, но ну, смотрю, он как бы лысый. Мы пили очень много пива и записывали реп как раз. Ну мы Конечно. как веник, знаешь. Ты понимаешь, что играешь Бентр. Оказавшись перед Путиным, она срет прямо посреди аллеи. Я такого никогда не писал. Это я так писал? Ахуенно поработал сегодня.
1: С вами подкаст «Томские апельсины», подкаст о 20-летних, которые любят то, что делают, и его ведущая Кристина Прошкина. «Широчайшая улыбка», «Ровная спина», «Танцы в стиле», «А, пацаны, у него чё, эпилепсия?» Автор фразы «А до жизни я вряд ли дойду, а до смерти я вряд ли дорос». Он пишет музыку из тишата, пьет корвало пузырями, любит молоко и седьмой лад на укулеле. третий выпуск «Томских апельсинов» пришел автор комнатного музыкально-текстового проекта, участник ре-проекта «Опасное лето», студент филологического факультета ТГУ, экзистенциальный умелец и спокин-ворд-самурай Саша Огородников.
0: Самое долгое представление, в котором я был в жизни.
1: Больше чем у Ломоносова. Привет, Саша.
0: Да, привет. Всем здрасте.
1: Саша, скажи немного о своем детстве. В чем ты гонял, во что верил, был ли у тебя зеленый велик?
0: Зеленого не было, был он то ли синий, то ли красный, не помню по цветам точно. Ну, в смысле, в чем я гонял? Ну, как
1: ты выглядел, чем ты жил Слушай,
0: я выглядел примерно так же. У меня даже стрижка была почти такая же, только у меня была вот еще челочка типа вот. Забор, заборчик такой, знаешь, Я выглядел, как обычный ребенок, короче Из обычной семьи, ну и все
1: Какие яркие воспоминания здесь?
0: Яркое очень воспоминание Мне еще было года три, наверное Мы поехали на дачу с мамой, с бабушкой соседу по участку У нее была какая-то птица, я не помню уже точно какая Она снесла яйца А потом собака задавила эту птицу и, Ну, короче, он отдал яйца нам, чтобы они не были уничтожены И почему-то мама положила их на кровать я на них упал и раздавил и мама на меня ругалась, говорила, что я убил птенчиков, короче Ты плакал? Ну, я был очень расстроен Я не помню, плакал я или нет, но я помню вот именно что В
1: 2018 году ты написал Моя мама иногда кажется мне пиком развития разумной жизни на земле Да Как тебя воспитывали родители?
0: Ну, я не знаю, да Мама классная на самом деле С отцом я намного меньше общаюсь Потому что, ну, мы раздельная Как без детства прям
1: О чем ты мечтал в детстве? У каждого уже есть какие-то мечты, желания?
0: Слушай, да, наверное, всякое было, но я не могу вспомнить, типа, чего конкретно. Я хотел стать то ли строителем, или, ну, знаешь, эти вот стандартные детские мечты, там, типа, что я вырасту, я стану водителем грузовика, Но Я хотел стать строителем, но я не уверен.
1: Когда ты поняла, что детство закончилось, и закончилось ли оно вообще?
0: Нет. Нет?
1: Саша сидит передо мной в футболке. Рэп, секс, алкоголь. Что последнее?
0: Криминал. Криминал. От криминала я далек.
1: Слушай, французский философ. Мишель Фуко сравнивал школу с тюрьмой. С чем ты сравнишь школу?
0: Я хотел что-нибудь пошутить про Мишель Факона и не вспомнил, короче, <свят> Слушай, ну это реально тюрьма, короче Это вот, считай, 11 лет это срок длительного тюремного заключения Школа, главное, чему меня научила как раз за 11 лет Это то, что главные вещи в своей жизни ты узнаешь, типа, не из образования Даже из какой-то среды, которая, казалось бы, профессиональная Ты узнаешь их где-то, сам нагуглишь, тебе кто-то расскажет там. Ну, в общем, они как-то, если им надо, они попадут как-то в твою жизнь Жизнь, но не из образования точно. Как бы образование тебе нужно, чтобы было.
1: Формальность?
0: Ну, наверное, да. да. В
1: паблике, в стихах, описывая свой выпускной, последний звонок, ты упоминаешь одноклассника Егора, да. который ушел из жизни по собственному желанию. Да. И трек «Потенциальная энергия», в как ты чуть не сбросился с балкона. Да. Стоял уже с поднятой ногой, в почти горизонтальном положении, смотрел вниз, с девятого этажа, было жутко и ты Да. Почему ты забрался на этот балкон?
0: потому что я жил на девятом этаже. Я жил, ну, один в то время тогда, у меня все родственники уехали. Сколько тебе было лет? 18.
1: Ну, и как это пришло к тебе?
0: Ну, я... Можешь писать историю? Нет.
1: Что у тебя удержало на этом балконе? Почему? Ну
0: нет, я не хочу про это говорить просто.
1: В прошлом году, в марте, ты выпустил сборник стихотворений, uh -huh. Он называется 17. Про то, что с тобой происходило в 17 лет. Uh -huh. Даже была включена поэма Надлом. Uh -huh. Когда ты начал писать стихи?
0: 15, да. 15 лет не было.
1: О чем они были? Да,
0: о том, о всем я помню, по-моему, одно из первых стихотворений было про то, кнопки мира ночевали просто с друзьями.
1: Как этот сборник собрался? Кто помог его? Издать. Ты сам его ну,
0: Я его скачал Индизайн в <laughs> э, сторону-то какой-то старый, потому что у меня был старый комп, он не тянул новый Индизайн. Mm. Просто его как-то сверстал еле как. До этого я поехал к Андрею Янкусу, не знаешь, Андрей Янкс? Mm. Ну, у него группа Mid Он заканчивал филфак, получается. Но он для mm -hmm. творчество заканчивал. И я считаю, что Андрей очень прошаренный типа, в литературе человека. В целом, часто имеет дело в работе с текстами, я подумал, что Андрей может помочь что-то отредактировать. Но Андрей согласился. Мы отредактировали сборник. Я его сверстал. но ну, а потом мне просто мой знакомый помог его напечатать. То есть он просто пришел. Я печатал его вообще в нет Ну, он пришел со мной в нет А, он прокинул до этого через одно покробат, чтобы страницы разнеслись нормально. Пришел со мной в от кафе все объяснил показал мне как им говорить чтобы они сделали то что ты хочешь вот и все
1: второй сборник будет
0: наверное
1: читаем поэму надлом я видел лучше не, не мой. я пожалуй... хочу ну, пожалуйста, ну, пожалуйста. Не дай... пожалуйста
0: слушай вот есть вещи в жизни за которыми немножко немножко тебе стыдно, стыдно мне? но мне не стыдно за то что я это написал но типа не знаю а ты уверен что ты хочешь это прочитать
1: да Потому что у меня вопрос по... а,
0: Потому что... Там что написано... там делает Ален Гиндберг или что?
1: Нет. Нет, спокойно.
0: Про долги в миллион или что? Давай конкретно, не читай целиком.
1: Там написано про... Я видел лучшего умы своего поколения.
0: Все равно начала читать. Саш,
1: лучшие умы твоего, нашего поколения. Кто они?
0: Люди просто, которые живут с нами в одно время. у нас не сильно большая разница в возрасте.
1: Почему они выброшены за борт? Почему у тебя такое ощущение?
0: Потому что они, наверное... Находится какой-то такой небольшой отстраненности от э, непосредственно. Ну, как? Я не могу это э, как-то объяснить.
1: Ты имеешь в виду добровольно отстраненность или что-то, ну как бы что ну, как?
0: Но они же сделали выбор, как бы, стать им лучшими умами своего поколения, значит, они как бы соглашались на отстраненности
1: Ты продолжаешь писать стихи. Я надеюсь, что второй сборник все-таки выйдет. Прочитаешь что-нибудь из нового. Да? А сейчас там? Да.
0: Я с балкона вижу, как мужик выгуливает собаку. Она срет прям посреди аллеи, прям посреди центральной дорожки. В доме напротив, на седьмом этаже, оторваны шторы. И я вот так с балкона каждое утро вижу, как жирный голый мужик встает там с кровати, чешет жопу и выходит из комнаты. м да, прекрасное утро! Ночью умер Эдуард Лимонов. Эдуард Лимонов как-то писал про Бродского, мол, Бродский поэт-бухгалтер. Он просто ведет учет происходящего. Бродский давно умер, больше двадцати лет назад. Этих двоих персонажей что-то объединяет, а меня объединяет с ними. Ощущение иммиграции и отсутствие моего места в мире, знаете? Я ведь вырос в этой квартире, в той, где я сейчас стою на балконе и смотрю на срущую собаку и голову жердя. но ощущение иммиграции меня не покидает уже лет пять, наверное. Я бы устроился на работу басбоя, как Эдичка, но в России нет басбоев. Это я, Сашенька, иду устраиваться на работу официанта сегодня. Зачем? Чтобы сбежать отсюда, оторваться от ненужных вещей и людей, вырваться, тебе никогда не выбраться, Киса.
1: Как ты сама характеризуешь свои стихи? Я слушала Общага, по-моему, назвалась проект.
0: А, Таксиома, который, да?
1: Да. И ты говоришь о том, что твои стихи это одно ну, что-то похожее с фотографией, какие-то запечатленные моменты.
0: Ну да, так и есть.
1: То есть это какие-то чистые ощущения, эмоции, которые ты вот выкладываешь, как холст, и все. Ну да. Как это э, трансформируется в музыку? Это есть чистые стихи, или ты как-то их перерабатываешь, не знаю, там особое какое-то
2: другое?
0: Слушай, да некоторые просто можно положить на музыку. Да, можно просто положить на музыку и больше ничего не делать. Мне некоторые просто ложатся классно. Вот как это стихотворение про потенциальную энергию. Это было стихотворение изначально. Потом оно легло на музыку, получилась песня, а некоторые изначально пишутся как песенки.
1: Как ты попал на филологический факультет? Ты был ну, я пришел выбрали? в приемную комиссию,
0: Оставил документы. Да, это смешно, я же поступал на журфак на самом деле. Да? Да. Я пришел, но также типа написал заявление, что вот я хочу там поступить на журфак, на филфак и на ИК. Ну все, пошел, написал творческий сходил на собеседование. У меня, по-моему, было 98 баллов за СЭП собеседование. Uh -huh. Но так у меня ЕГЭ был не очень высокий, мне сказали, что меня будут рады видеть на платном обучении. А я не могу платно учиться, принципиально. Все, я пошел на филфак, позвонил в приемку главного, в этот же день, же факовскую, сказала, ну, передайте документы в филфаку. А там, если помнишь, это два соседних стола. Они да. вот в метре друг от друга mm -hmm. находятся. Они несколько дней не передавали, короче. Еще в итоге я пришел, просто забрал у них папку, отдал филфаку и ушел и все, и меня взяли на журфак.
1: Ну, а ты изначально больше хотел на журфак?
0: Ну, на самом деле, когда меня не взяли на журфак, я даже обрадовался. Почему? Да я не знаю как. Не то, что я больше куда-то хотел. Ну просто, не знаю, мне кажется, было бы угарно на жилфаке учиться. Но если ну нет, так нет. У с другой угар? Ну я понимаю, да, на тоже смешно. Но с другой стороны было обидно, что я вот чего-то хотел в жизни и не получил.
1: Первый курс подходит к концу. Ты не жалеешь? Немножко. За что можно респектовать филолога?
0: Потому что на весь поток мой, ну по крайней мере... Я знаю, ну, большая часть людей своего потока, у нас поток, ну, сколько? 100, что-то 110-120 человек примерно. Нет э, никого прям конченого, короче. То есть нет кого-то, про кого я мог бы сказать, ну, он, типа, вообще какой-то всратый персонаж, и как-то обходить его стороной. Все по-своему интересные. Вот на филфаке круто те, кто там учится. Ну, по крайней мере, мне повезло с потоком, потому что, ну, на других потоках как бы не так, как я понял. Классно, что можно обсудить какие-то вещи такие... Литература, музыки какой-то, которые вот нельзя обсудить с некоторыми друзьями своими. Ну, в силу того, что они ну не знают. Вот. А на филфаке как-то все так сошлись, что всем все как бы могут поговорить про что-то интересное точным между собой.
1: Как тебе студенческая жизнь в сравнении с школьной? В сравнении с школьной.
2: С, с школьной. С
0: школьной. Школьной. <с> да. да. <с> <с> Классно, слушай, на самом деле Я почему-то думал, что универ будет отнимать меньше сил у меня вот. а на деле? На деле чуть-чуть побольше Но в целом мне нравится Именно классно Не то, что ты ходишь на пары куда-то А то, что ты делаешь помимо этого Потому что, когда ты учишься в школе, тебе еще, скорее всего, нет 18 лет В целом, то есть, некоторые вещи для тебя недоступны И даже не в плане про то, что можно пивка там бахнуть Где-нибудь или еще что-нибудь А в плане того, что у тебя нет такого, что тебе нужно прям кровь из носа зарабатывать себе на хлеб то есть ты можешь где-то потусить поотдыхать но и при этом ты уже не совсем малой короче mm -hmm. и, ну вот это вот как раз промежуточная да вот mm -hmm. эта вот фигня очень класс
1: есть такое мнение что студенты проходят кризис на первом курсе и на третьем Типа у них случается какая-то запара в голове и они хотят все бросить у mm -hmm. тебя
0: было что-то? да я прямо сейчас об
1: этом думаю Потому что э, много сил отнимает. Потому, да нет, не просто
0: я вообще думал, что я на филфак приду, буду книжки читать, и мне будут как бы зачетики mm -hmm. поставить, и все, и диплом потом дадут. Но вы, вылезло множество дисциплин, которые мне не очень интересны. Старославянский язык мы изучаем прямо сейчас, латинский язык мы изучаем там. И просто темы, там, например, историческая фонология старославянского языка просто вгоняет меня в ужас. Я не понимаю вообще ничего. А Литература очень хорошая на самом деле. В той четверти у нас что вели, там античная литература. У вас, кстати, у вас не было античной литературы? Пока нет, у нас у детская
1: будет. пока. А Серьезно?
0: Ну, ну антично у вас тоже Очень будет, класс. вас будет София Юрьевна вести, короче Очень Мы готовимся женщина. Ну вот, и то есть все литературные предметы у нас хорошие Всякие лингвистические, я типа не люблю просто Я засыпаю
1: Если пролистать твой инстаграм самый-самый там не самое начало Нам будет
0: 2013 да, год, 12 лет Будут
1: чипсы, Будда, песочные замки, черный квадрат и много-много гитар в какой момент ты решил, что ты музыкант?
0: Мне мама на гитару отдала лет. Либо в 9, либо в 10, я не помню. Ну вот примерно, короче, вон uh -huh. За что я благодарен, на самом деле, своей маме, что она на этом настояла. Потому что в какой-то момент мне преподаватель дал играть произведение одно. А понятно, что когда ты только начинаешь учиться, ты, ну, играешь всякие сратые, скучные штуки, неинтересные абсолютно. Оно было чуть-чуть посложнее, чем то, что мне давали до этого, и оно мне получалось, ну, не очень. Uh -huh. И мама нашла видос в интернете, где кто-то пилит это произведение просто как бешеный. Посадила меня перед компом, показала видос, говорит: вот, пока, типа, не будешь так играть, будешь сидеть. И вот я здесь. Короче. Вот. Ну, типа, за это надо быть благодарным маме.
1: А почему именно на музыку, почему, не знаю, в танцы, ни в баскетбол, не в волейбол? У меня на ну,
0: баскетбол ходил тогда еще. Я вообще дофига куда ходил, когда был помоложе. Не, ну реально, ну я, типа кучу всяких прикольных секций у меня было.
1: А мама играет на музыкальном сцене? Yeah. Чисто она захотела тебя отдать.
0: Да, возможно, это нереализованное ее желание.
1: Какой был первый записанный трек?
0: Ой.
1: Помнишь?
0: Да, конечно. Не Я скажи. их записывал, очень смешно. У нас был первый iPad или iPad. IPad. iPad, а mm -hmm. мне было уже 14, ну то есть там был еще какой-то старый iOS, типа mm -hmm. все, и там был какой-то древний Band. А Band, mm -hmm. ты понимаешь, что такое гаражбенд? Mm
1: -hmm. Ну, я как ну, бы. Ну, типа не программа
0: я... вот эта вот Apple, стандартная, где ты можешь делать песенки, mm -hmm. в принципе, тыкая просто по экрану, и, ну, набирая всячески партии mm -hmm. там клавиш, баса, синтезаторов. Mm -hmm. а... То есть
1: простая штука для написания каких-то битов. Да,
0: тонов, но партия. я типа записывал укулеле через микрофон, встроенный в iPad. Mm -hmm.
1: да,
0: в pad, да. Вот, делал там какой-то бит электронный, и, ну, бас, там, какой-нибудь синтезатор добавлял. Вот, было угарно. Но я их, типа, никуда не выкладывал, просто их записывал для себя. Долгое время не знал, что их можно было выгружать даже из графиканда. Mm -hmm. Вот, потом я это открыл, такой, ого, нифига, сейчас заживем. Ну и в итоге мы первые пиховые докачки тоже записали на джай айта. Я всегда путаюсь. Мы им пользовались, но ну, где-то чисто под запись, где-то около года, mm -hmm. даже может побольше.
1: Ты написала о том, что именно мама подтолкнула тебя к тому, чтобы ты уже что-то выложила. Да. Апликовал. Как да, это было? Это было. было на кухне утром. Там, нет.
0: Что? Нет. А я уже пересел за комп тогда. Не был микрофон, ну, конденсатор, ну, похожего, типа. То есть не как на концертах такой, uh -huh. тип, палочка, а вот такой. И я что-то записывался, просто вся в комнате там записал, по ну да, два трека записал. Говорю, о, мам, смотри, я записал два трека. Она такая, ну классно, типа, а что ты их выкладываешь? Я такой, ну я не знаю, типа, а, чё, а зачем. А она такая, да выложи, что-то как ловко, <сёк> Ну вот, и я выложил, типа, и все.
1: А сколько времени ты писал музыку там, ты до того, как в твоей жизни появился Геннадий Квитков, который, я так понимаю, открыл тебе путь на сцену.
0: Тех начал. Вот начиная с айпада. <сёк> не, я не угораю, я реально каждый раз забываю, как говорить. Короче, если начинать с того меда я записывался на планшет. Да, давай. А, ну, я его начал записываться, наверное, где-то в конце четырнадцатого, начале пятнадцатого года. Да нет в пятнадцатом. В 17-м я пересел за комп, как раз что-то почти год там ковырялся. Весной 18-го как раз гену мне написал. Я вообще офигел тогда.
1: Как это произошло?
0: А просто мне Гену А, ну очень смешная история есть, такой типа, проект на самом деле. У меня есть товарищ мой. Ну, как, мы с ним, ну, не друзья, мы как бы хороший товарищ. Ним, угу. Никита Суслов. Никита раньше жил в Томске, сейчас в Москве живет, работает в какой-то компании, связанной с продвижением артистов там и так У -у -у. далее. То есть, ну, он дядька, серьезно, теперь. Не, ну мы, типа, не то, что там Никита Знался Никита, замечательный человек, по-моему. У Никиты был паблик, но он сейчас его ведет. Просто музыкальный блог, Пингвин Ситу назывался. У него было 26 человек в паблике тогда. Он написал статью такую небольшую, типа рецензию на мой релиз как раз. Там было 26 человек, один из 26 человек был Ген Квитков. И Гена увидел, подумал, угарно. но это вот со слов Гена, как он мне потом рассказывал. И все. И позвал меня.
1: Где ты в первый раз выступал?
0: А, оно уже не работает, ты же приезжай, не знаешь Короче, набережная реки Ушайки, где uh -huh. вот, а, там есть где ресторан в Шефс uh -huh. сбоку. Там раньше делали мероприятия а, на мансарде там мансарда, по-моему, вообще, это на бара, но там проводили мероприятия теория звука, кедросаунд, концерты иногда какие-то, да, вот и Кристал привозили, Гена был, и еще кто-то, по-моему. Там вот мы выступали как раз, ну, то есть это просто такое большое помещение мансардное с бетонным полом. Ну, там Гарна, на самом деле, его оформили так хорошо, было весьма комфортно там выступать.
1: Ты написал, помню, что после выступления меня страшно, закошмарило, и я убежал ходил по набережной, а потом вернулся в клуб. Да. Почему? тебя за кошмарит. Ну
0: бывает такое в жизни просто.
1: Это волнение?
0: Да нет, это просто ужас какой -то. чувствуешь ужас и убегаешь.
1: Сколько было людей, что ты спел в
0: смысле? Сколько, сколько народу было да. в зале? Ну, что там было, человек, музгены считали потом где 100 Ну, 100, 120 mm -hmm. где-то так. Ну, тогда в Питер уезжал, потому что на какое-то время, ну, что-то больше года он в Томске не выступал. У него народ нормально собралось тогда.
1: Какие-то изменения после этого выступления ты почувствовал? Или, ну, как бы все как-то? Да шум не, шум. было
0: странно просто, на самом деле. Как раз началось тогда все движуха, типа у меня. Начали звать на какие-то выступления. Интересно было, на самом деле.
1: Ты часто упоминаешь пузыри карвалова Это средство против волнения?
0: Да это то, что я никому не рекомендую делать. Я сам не делаю, на самом деле, уже только больше, чем угодно.
1: Ты выпустил несколько альбомов в рамках проекта «Саша Огородник». Mm. Как, где происходит э, вся запись? Это кухня дома. дома?
0: Просто дома. У меня просто стойка с микрофоном mm. и типа наут и все. В комнате. Mm, Да.
1: То есть там никакой шумоизоляции? Ты просто mm. сидишь и вот так и yeah. Ты любишь все свои альбомы, но некоторые особенно. Ты их называешь своими детьми. Какие альбомы ты особенно любишь?
0: Ну, особенно. Ну, я люблю второй EP, на самом деле, очень сильно. Где песни там про фулельный хардкор, там про дежурный вопрос. Люблю... Французские фильмы, полный люблю. Ну, больше всего наверное.
1: Сначала я хотела играть в простой пост панк и быть как Ян Кертис и Джо Дивижн и Артем Черепанов из Буйрак в одном лице. Но потом что-то пошло не по плану. Да, пишешь ты.
0: Ужасно, зачем ты тут копала?
1: Ну, я есть коллаг. Не могла запросить
0: обновленную информацию.
1: Инди Краунд Рок, ракешник. Постпанк домашней лоу-фай версии
0: Я такого никогда не писал
1: Нет, подожди Как только не определяют жанры той музыки, которую ты создаешь Это из рецензии отовсюду Да, серьезно? Да, это все, что ну, как бы я накопал Что из этого тебе кажется правдой?
0: Да как... это ж про ну, типа, просто музыка, короче
1: то есть ты жанрово это никак не сам не определяешь, у тебя вот ну, она вот есть вот она
0: и... появилась какая-то, ну, пусть будет
1: Первая песня, которую я лично послушала у тебя была «Имеешь травму передать другому» mm -hmm. Эти строчки даже стали, знаешь, такими символичными в моей жизни Что ты в них вкладывал? Как эта песня родилась? Это единственная, я так понимаю, песня, которая имеет сейчас клип Да mm -hmm. Там больше 28 тысяч просмотров
0: когда, Ого, нифига Да я не проверял просто, но я придумал просто этот припев на самом деле еще летом, наверное написал несколько вариантов текста, а, ну и инструментал я тоже придумал еще вообще весной, наверное, прошлой, Потом уже осенью текст дописал полностью и записал как раз. В
1: результате чего был придуман этот припев?
0: Ну, в результате разных событий жизни.
1: Суть твоего творческого подхода, как ты сам определяешь максимальная степень искренности.
0: Это я так писал? Да. Серьезно?
1: Да. Насколько твои песни о тебе? Можно ли их полностью отождествлять с тобой, или на сколько процентов можно, не знаю, Саша.
0: Да нет, это странный вопрос на самом деле.
1: Ну а почему бы и нет?
0: Нет, это всё лирический герой, это не я.
1: Саша улыбается так. Он явно Да мне стрёмно
0: просто, как-то вообще геловка. Слушай, настолько внимания ко мне, но типа реально, Нормально. меня мне реально комфортно короче.
1: Ты же явно задаешь текст на себя, эти стихи. Это же не просто какие-то формулы из головы, которые... Ну
0: вот, раз. Ну, типа, ну, по-всякому бывает.
1: Бывает, что это и чисто что-то выдуманное и
0: вынужденное. Ну да, конечно.
1: Расскажи о первом туре, как он назывался, какие были города и как он прошел.
0: Слушай, да прям тура как тура не было. То есть, чтобы я вот, не знаю, выехал на месяц, и вот месяц я ехал, там что-то делал. Мы ездили, ну, с единичными какими-то выездами, вот, соседние города куда. В Кемерово мы ездили, в Новосиб. Первое, что я называл туром... А, ну да, я поехал тогда. У меня был Красноярск, Кемерово и Новосиб, короче, три дня подряд. Так. Это было в 2019? -м? Да, в марте, Угу. Там была серия мероприятий Которые мы хорошие товарищи организовывали Которые там, не виноваты, знаешь? Да, знаю И как раз меня позвали играть э, Главное, позвали играть в Красноярске короче, Позвали играть в Кемерово, а в Томске не позвали Ну и что, я съездил так-то было интересно. С местами было тяжело, именно что переезды. Там был абсолютно ужасный переезд как-то раз. Это из Красноярска в Кемерово на автобусе 11 часов. И при том, что он 30 минут едет а Потом 30 минут просто стоит Там, там в какой-то момент на остановке Водитель просто успел сходить в парикмахерскую короче. Серьезно? Да, абсолютно Я прихожу, ну смотрю, он как бы лысый И он другому водителю хвастается Смотри, я подстрелюсь, успел как Классный у нас график Я думаю, вот вы кончили, а, можно было, Мы могли приехать два раза быстрее короче, Ну не в два, а может быть в полтора Я понимаю, что это ну, не просто так делается Но графики все эти составляются Но все равно было некомфортно
1: Я читала где-то об этом о том, что ты как-то ждал свою девушку в подъезде целый час угу. И тогда у тебя мир сузился до подъезда да. А тут у тебя сузился мир до этого
0: автобуса да, автобус У меня был еще адский сосед Он сидел по диагонали сзади У него примерно, ну почти каждую остановку менялись соседи То есть он ехал прямо вот из Красноярска в Кемерово а в каждую остановку заходил кто-то новый И каждому новому человеку он начинал рассказывать все время одно и то же Он рассказывал, как он ремонтирует машины И каждый раз примерно одними и теми же словами Ну то есть типа 11 часов на ушинках не посидишь. Некомфортно просто становится. Ну, а вот это было вообще ад. ну то есть про машины, 11 часов, как он там что разбирает, вытаскивает. Думаешь, ты может... уже потом
1: в конце мог рассказать, видимо, за него.
0: Нет, знаешь, это в какой-то момент и не воспринимаешь, как бы, что он говорит. Ты слышишь просто звуки шум, опять эти, да? да, одинаковые. И думаешь, когда это закончится вообще.
1: То есть сейчас, по факту, был один тур.
0: Еще был второй. Как он там назывался? А, на что ты тратишь свою стипендию тура? Назывался. Мы ездили в Петербург, в Москву, со смехом из или Бобы И потом мы еще с рэпером Сашиной Плешью проехались. Были концерты в Иркутске, в Красноярске, в Томске и в Омске.
1: Где тебя приняли радушнее всего? В Омске. Расскажи, как Омск с вышли? Омск это просто вышли.
0: замечательный город, на самом деле. Скажи. Есть множество жутких историй про Омск, все они правда, короче, но, но в Омске живут просто, ну, реально. Я, я вот на них смотрю, мне жить хочется. Ну, я не знаю, вот у них раньше был пан-гараж по минке, назывался. Mm -hmm. Там было несколько гаражей объединенных между собой, между которыми, ну, там, понятно, двери стояли. То есть, вроде ты подходишь, вроде обычно, знаешь, такой гараж а, длинный, в котором куча дверей как бы в одном. Mm -hmm. А туда внутрь заходишь, там отдельно, где-то вот такого вот размера, холл просто, где люди сидят. Ну, там с диванами mm -hmm. как бы совсем. потом дальше проходишь, там в гараже бар, короче, стоит барная стойка, стоит как бы все отдельно. Курилка для музыкантов и организаторов И в отдельном вообще помещении В самом конце Концертный зал непосредственно Там прикол в том, что играть на поминках Всегда экстрим, короче, был Потому что там через дорогу прям находилось То ли это было кафе Азия Мы так и не выяснили Я несколько раз был в Омске просто То ли кафе Азия Там просто в одном доме они И там был кальянная Ниагара Как-то так и там как бы местно омская интеллигенция всячески при приходила в негодный вид и взламывалась на гараж. там Ну, Саша на плешке один ездил еще в девятнадцатом году, ну, в девятнадцатом, после весной, ему вообще концерт сорвали, ну, просто пришли гопники, начали... Типа, Отжимать. Пиздить. Начали всех пиздить просто, ну, типа, и все. К нам тоже пытались ворваться как-то раз. Было даже смешно, приходят гопники, видно, что невменяемые, на входе стоит вот, мой товарищ Влад как раз. Они говорят, пацаны, можно вас поссать, короче? Влад mm -hmm. говорит, нет, у нас вход платный. Хотите поссать, платите, делайте, что хотите. И говорит, нет, нет. А что у вас тут происходит, короче, Влад говорит, концерт? Какая музыка? Влад говорит, ну постпанк. И он видно у них непонимание на лице, короче. Они такие, это что? Ну, он включил, типа, G-Division, послушай, типа, минут пять, наверное. Они такие, а, ну хоть не Эмма. А то если бы Эмма была, мы вам пизды дали, короче, развернулись вышли. Ну, типа, я обожаю он типа, серьезно. Не ездили там, как бы, как я, как любой уважающий себя приезжий, съездил в могилки, в городе, вот туда, mm -hmm. на могилке город летого туда, на Джуломске похоранено. Ну, и просто в Омске есть какая-то вот своя такая атмосфера. Ну, в Омске страшно, короче, на самом деле. Ну, интересно, капец. Ты не знаешь, как бы... По грани да. ходишь, да? Да, ну вот мы реально, мы идем в центре города. Ну, то есть еще прям реально центр. То ли пятница, то ли суббота, по-моему, суббота все-таки. Часов 12. Как раз примерно это же время было середина апреля. Казалось бы, все люди должны гулять. Но все люди гуляют, как бы. Ну, вот ходят там что-то. И мы отошли немного в сторону. И видим, мы идем по одной стороне, по противоположной стороне идет чел просто идет собирается зайти в магаз подъезжает тачка из нее выпрыгивает чувак валит его на траву и начинает его гасить <с просто и это прям центр я думаю сказка Омск Омск прекрасно
1: это самый большой трэш, который происходил на концерте. Это было что-то еще более трэшовое. Слушай,
0: еще на одном концерте в Омске чувак впал в кому, короче. Это Наслаждение на нет, них? Нет, слушай, он реально, это не шутка типа нифига. Там как раз вот где был пан гараж поминки, там нет нормального пешеходного перехода. Ну там все просто бегают через дорогу. И он перебегал через дорогу, его сбила тачка. Это было что, в середине июня, и он из комы вышел только в декабрю, получается. То есть, ну все это, он просто шел типа, ноги и впал в ком и проснулся в декабре.
1: Иногда хочется сохранить нормальные человеческие отношения с кем-то, а для этого почти всегда нужно врать. Я единственное исключение в моей жизни — Митя, мой коллега по опасному лету. Ему я не вру никогда. Угу. Расскажи про опасное лето и про Митю, и, конечно, про ноутбук, заклеенный вебкой.
0: Вебку. А ты не заклеиваешь выпку на ноутбук?
1: <свят> у меня нет ноутбука. <свят> а, тебя... Я его выкинула.
0: <свят> а, серё... сер... Сер... серьезно? Ну, да. А у тебя персональный просто стоит? <свят> да, персональный. А у тебя камера есть? Нет. А, ну, ну ладно. Ну, сейчас,
1: конечно, это актуально, но я не, не решаюсь. Я ну, правильно, быть. правильно.
0: <свят> не, ну... С нами следят. Так, подождите, стою еще раз. Вопрос про опасное лето.
1: Да, да. и про Митю. Скажи.
0: Слушай, Митю мой, типа, очень хороший друг. Типа, ну, лучший, наверное.
1: Со школы или... Ну, Митя просто...
0: 29 лет в этом году. Отлично. Вот. Мы работали в стритвижении вместе с ним. Как раз там познакомились. Потом просто что-то заобщались. Он даже занимается И... музыкой. Ну, Но... он стихотворение пишет только. Он даже текстовый. Ну вот, текст вот да. Мы что-то придумали его, на самом деле, это опасное лето, еще в декабре, наверное, 18-го. А записываться начали... Он не из Томска сам, но из Калпашева. Mm -hmm. это север Томская область На лето уехал туда, к родственникам просто. Я к нему приезжал два раза, мы пили очень много пива и записывали реп как раз. И, и реп. И реп, да. Я два раза к нему приезжал, там, дней на пять, наверное, и вот за вот эти вот пять дней мы успевали. Ну, сначала, как бы, первый день просто пили пиво, а потом уже начинали и пить пиво. И вот так вот, собственно, и получилось «Опасное лето».
1: По версии журнала «Новый рок», «Опасное лето» стало рэпом года. Что ты чувствуешь, что ты вообще чувствовал, когда это все было в апплейте 6 января, вот уже в этом году?
0: Да, ну, слушай, было забавно, на самом деле.
1: это музыкальным да мы же
0: по приколу написали у себя пост в паблике, что ну, получили грейби сегодня. Да не, на самом деле, мне кажется, мы не должны были получать э, рэп-года. Ну, потому что в числе номинантов была группа контора. И группа контора, по-моему, больше достойна. Потому что группа контора это прям рэп, короче. Ну вот настоящий рэп там, oh, типа, там. Ну, у нас ну что-то такое, типа, среднее. <laughs> а, вот а контора, ну Там прям, рэп, вот. а
1: тут рэп, да. Да, да. Что тебе дало сотрудничество с водокачкой? Как ты туда пришел?
0: Да мы придумали еще лет, наверное, в двенадцать. Просто Почему по Почему водокачка? Только я не помню. Мы ездили в пионерские лагеря вместе все. Просто нам стало скучно, и мы решили сделать какую-нибудь группу. Просто по угару и назвали водокачкой, это немножко затянулось, как обычно это и бывает.
1: Почему ты ушел из них?
0: Надоело.
1: Ну, нет времени, нет сил, нет развития.
0: Да, там просто ничего не происходит.
1: И ты решил, ну, пора. Да,
0: и они, типа, все переехали еще, к тому же. Там двое участников, они сейчас в Петербурге живут, а один в Москве.
1: То есть все еще и усложняется коммуникация между
0: ними. Да, мной. да. Ну и просто, мне кажется, у нас стали разные... Представление о том, как должно звучать типа музыка, которую мы делаем, поэтому я ушел.
1: Иногда ты делаешь концерты для приезжих исполнителей, групп. Как это получилось, когда ты все это начал?
0: Я начал. Это какой это был год? Семнадцатый, наверное, еще.
1: То есть ты еще учился в
0: школе? Да. Да, 17-й, получается, в 10 классе был. Я понял, что интересно на самом деле не только заниматься какой-то одной частью музыки. Ну, то есть, например, только писать музыку, короче. Угу. Мне интересно, типа сводить музыку. Мне интересно заниматься там, мастерингом, интересно, типа, делать обложки. Ну, то есть, вот все какие-то элементы вот этого вот, музыкального бизнеса интересно, типа, как-нибудь затронуть, чтобы просто понимать, как это все делается. Угу. Я решил попробовать что-нибудь поорганизовывать. Написал тогда нескольким группам, не помню каким. Помню, что. Я написал рэперу Бульвар Дупо, не ответил ничем. Я написал в группе Свидания и еще кому-то в итоге Свидания согласились. Я в итоге делал три концерта в Томске, один в Кемерово.
1: Какой из концертов, не только свидания, а ты же привозила еще несколько
0: спецназий, да, ну,
1: да. какая организация тебе запала больше всего в душу, не знаю, отличилась, или это, в принципе, все по
0: Слушай, отличилась больше всего как раз группа РСАК. Типа, очень серьезно, это было очень смешно. А обычно все, кто приезжают в Томск, они приезжают на поезде. Угу. То есть, ну, вот на первый Томск. Арсак прилетел на самолете, то есть их надо было забирать с аэропорта. Мы с батей поехали забирать группу РСАК на машине, мы ехали до города обратно. Ну, пока вот я им квартиру снял, здесь недалеко красно было, mm -hmm. Ну, чтобы они там поспали, переоделись, и потом после концерта отдохнули, они на следующее утро уезжали. Mm -hmm. Мы ехали где-то час, я сидел на заднем сиденье с басистом и барабанщиком, а Феликс, вокалист как самый здоровый, сидел впереди. Все время общался с моим батей на какие-то странные темы. Да я не помню уже, но бате было смешно, короче, весело, а я чувствовал себя некомфортно. А, в какой-то момент, я прям помню, он говорил, Саша, какой ты нам снял? что ты нам снял? Вообще, где мы будем жить? Я говорю, ну я снял вот квартиру, короче. Ну, просто квартира, обычная, большая, там комнатная. Ну, такое, там есть душ. Я говорю, ну, конечно. там есть как бы душ, ну, все, все удобства, как бы все есть. Он говорит: а моей маме бы понравилось, если бы она там остановилась? Я говорю: ну если бы твоя мама бы одна там остановилась, то я думаю, ей было бы очень просторно и комфортно. Он такой: там есть гель для душа. Я говорю, я не знаю, я не смотрел еще. И он, а он сидит на переднем сиденье, а я сижу сзади, он оборачивается ко мне вот так вот. И такой, ты что думаешь, моя мама не моется, что Вот, и там была прям целая серия шуток про маму Феликса, и ну, блин,
1: Твоя психика была
0: Да нет, был угарный, на самом деле. Я надеялся с ним пообщаться, потому что я, типа, не очень, на самом деле, люблю группу САК. Ну, я Феликс просто очень уважаю музыканта, музыканта, хотел с ним пообщаться, но Феликс напился и лег спать, а вот, а мы в итоге с басистом, с Леней сидели часов до 6 утра, просто на кухне разговаривали.
1: Поддерживали ли вы контакты с теми, для кого организовываешь?
0: Да не особо обычно, иногда просто там что-нибудь, ну вот с барабанщиком с вами мы переписывались одно время. Сейчас как бы не у него-то времени особо нет, ни у меня. И у нас каких-то точек пересечения для общения не так много. Но ну, есть... ну, если есть какой-то случай, то, ну да, почему бы не, это, не списаться.
1: Недавно ты анонсировал создание лейбла «Яма землей. Да. И онлайн-концерт, его поддержку он будет 18 апреля. Да. В час по Москве, если я не ошибаюсь. Угу. Как пришла эта идея, Саша скажет?
0: Да мы просто что-то сметь подумали, такие, надо лейбл сделать, наверное. Не, ну серьезно, оно ну так же и происходит. Ну и все, и сделали.
1: Сколько там будет артистов, кто там кто туда войдет?
0: Ну пока три.
1: Какие амбициозные планы выстроить?
0: Да я не знаю, да никаких-то особых. Оно же все должно как-то более-менее естественно происходить.
1: То есть вы решили создать пока можно?
0: Да нет, но это просто... Понятное дело, что это не суперсерьезная организация, у которой там э, артисты на контрактах, там еще что-то, они <с осуществляют комплексную рекламу, продвижение, звукозапись и так далее, оформление. Это больше пока просто как объединение какое-то близких нам по дух людей. Ну мы Отлично. как веник, знаешь, короче, вот в отдельности пру пру прутик легко сломать, а короче, а веник трудно сломать.
1: Отлично! Ты учишься, пишешь музыку, при этом работаешь официантом в баре и разнорабочим в цветочной лавке. Да. Это потому что надо на что-то жить, или это такая подушка независимости самостоятельности?
2: Ну,
0: за квартиру надо будет.
1: Герои нашего подкаста 20-летние, которые любят то, что делают. Саша работает, учится, выступает, пишет музыку, и у него тьма историй. Саша, расскажешь парочку смешных, грустных, странных, любых... Какие а -а -а -а.
0: Ты Это знаешь, как, типа, родственники приходят, когда ты вот еще, типа, с родителями живешь, приходят родственники на какой-нибудь праздник. Напиваются и такие, ну ты же музыкант, сыграть что-нибудь, ты забываешь, все, что... Расскажи, что не
1: сработало.
0: Сработало? Да,
1: самое -то такое что-нибудь
0: ну, так как я работаю в цветочном салоне, mm -hmm. есть самый интересный день в году. Восьмой год? Два. Ну ладно, седьмой-восьмой, наверное. Ну, это было жестко, то есть, насколько у меня смена то там длилась, что-то часов. Ну, больше 30. Но это было реально интересно. Я как бы не флорист, то есть я не могу букетики собирать. Mm -hmm. Я занимался тем, чтобы букетики грам грамотно составлялись, чтобы их можно было легко выдавать курьерам. Решал всякие логистические вот эти штуки и так далее. Но и в целом, просто после 30 часов работы ты начинаешь куда-то вот в пустоту проваливаться. Знаю, я люблю такое, что фестиваль Street Vision, в котором я принимал участие с организационной стороны, то есть так тоже. Все что-то летит по пизде, куда-то непонятно, что-то вообще происходит. Ну а потом ты выходишь как бы из этого, ну, не Можно
1: повторить? конечно. Ты уже изучил все названия цветов, Нет,
0: я вообще не знаю У меня дома даже только суккуленты растут, потому что я очень ленивый, и я бы не много хожу за полноценными цветами
1: Но тебя не нравится?
0: Да, да, да.
1: А теперь апельсиновый блиц. Я задаю вопросы коротко. Оказавшись
0: перед Путиным, да?
1: Нет. Успокойся. А теперь апельсиновый блиц. Я задаю вопросы коротко, ты отвечаешь не обязательно коротко. Что ты готов, Саша? Да. За что тебя критикуют?
0: Самое частое, что я слышу, это то, что я излишне резкий какой-то иногда в своих высказываниях. Но я не считаю, что это минус. Я считаю, что почти всегда это так надо. За что еще критикуют? Но я часто слышу, что я иногда веду себя серьезнее, чем я являюсь на самом деле. А, ну я очень часто бросаю что-то на полпути.
1: То есть не наделаешь? Да. Есть, почему?
0: Пропадает интерес просто, это такое такой, а
1: Опиши свой обычный день. Как это происходит? Обычный
0: день когда? Сейчас или до пандемии?
1: Давай и до, и после.
0: До. Ну, я просыпался, ехал на бары, с утра обычно стоял. У нас не так много пар, на самом деле, у нас был один день, четыре было. После этого возвращался домой, занимался какими-то делами, вечером ушел на работу. Приходил домой, ложился спать.
1: Сколько ты обычно спишь?
0: Часов шесть.
1: А сейчас как все происходит? Ты сидишь дома, пишешь язык?
0: Да, но я все равно стараюсь пораньше вставать, потому что, ну, типа, когда раньше встал, как-то более вот, такой рабочий настройки появляется, а когда ты встал, ты уснул где-нибудь в 5 утра, встал в 2 и такой, да, ну, и вот что я буду что-то делать, я лучше схожу, пиво возьму, и аниме посидим, посмотрим, вот, нормальное время поведет, когда ты, не знаю, там, ну, засыпаешь даже, там, час, в два встаешь, там, в 8 утра, и сразу садишься, Делаешь какие-то дела, то потом ты его чувствуешь. Самое одно из, ну ладно, не самое, а одно из самых классных еще чувств, которые я испытывал, это вот вечером как раз, когда ты сидишь такой, думаешь, М -м, охуенно, я доволен как бы тем, что я сделал. Типа неважно, что ты делал, ты как бы красил стены э, или... Ну ладно, от работы официанта я никогда не удовлетворения. Э, красил стены там или, или занимался какими-то учебными делами. Или там, не знаю, умил квартиру деда, короче. Вот всегда есть такое вот приятное ощущение.
1: Ты вообще описываешь бар как не очень... А,
0: такой... Да, и поэтому Прият... не произношу названием, потому что...
1: Приятное заведение, где люди проливают на пол прибыль.
0: Не, они значит? это на пол пиздения приливают. Но никак, они просто среднестатистические, такие относительно цивильные. Поэтому...
1: Что значит твоя такая ультра широкая улыбка на стикерах, в клипе. Вот это вот. Что это значит? значит? Почему это?
0: Ну, не знаю, ну, мне нравится какая-то игру. Да. У меня был прикол такой, я в начальной школе портил все общие фотографии.
1: Серьезно? Да. Я специально тут
0: Да, я специально портил все общие фотографии. Вот, потому что мне казалось, это ну, такой траты времени еще, знаешь, когда тебе в этой классе в третьем И вас там 25 человек, третьеклассников собирают Ставят одних на пол, вторых на лавочку такую небольшую, чтобы сделать какую-то фотографию Или просто после мероприятия вас собирать какую-то кучу, устраивать И я портил всегда фотографии, я всегда делал адрозак Поэтому меня все ругались, когда был малое, мне было дико смешно с этого вот, ну это забавно, по -моему.
1: Какая песня отражает твои ценности сейчас? Я читала где-то про то, что она очень нежна. Это про ценности, которые были когда-то. Да. А сейчас, может быть, не твоя или твоя, но которые выражают твои ценности?
0: Ну, я еще ее не написал.
1: Что ты ценишь в людях?
0: О, ум, искренность, красоту именно человеческую. Есть такое иногда, что вот ты смотришь на человека, который занимается кем-то делом, ну не знаю, он там словно диджеет, короче, <связывается> или не знаю, переписывает конспекты, разгружает ящики, <связывается> еще что-то, да. ну То есть он может заниматься чем угодно в этот момент, но он выглядит так цельно, со всем окружающим его миром. И в целом он. Это может быть не важно, типа мужчина, женщина. Не про сексуальную красоту идет речь, а просто не про человеческую.
1: Ты говорил, самое трудное, что ломать себя в каких-то целях. Иногда так делать не стоит, но иногда просто не опять.
0: Мне очень пьяно давал предыдущий.
1: На трезвый голову все намного сложнее, да?
0: Да, так не, на самом деле, для интервьюера хорошо, когда интервьюируемый напился. Я возьму
1: это на заметку.
0: Лучший подарок для интервьюера. Это пьяный интервьюруемый. Ну, прям, ну, типа, пьяный. Ну не прям, короче, чтобы, чтобы какой-то просто поток сознания, да, да, идет.
1: Саша, сколько раз ты ломался?
0: Mm, энное количество.
1: каких-то целях? Да. И ты осознанно.
0: Uh, нет. Но потом я понял, что это хорошо, как было.
1: Как ты реагируешь на комментарии, Саша, ты жизнь».
0: А, да это чувак, типа, тут надо смотреть, как бы кто их пишет себя.
1: Да. Я просто, ну, не паблик ВКонтакте, натыкалась на такие комментарии и думала, как он на это реагирует?
0: такая это же все Матисленко из города Кемерово, но ну, он пишет в срату и робко, типа...
1: Типа это комплимент вообще, видишь?
0: Нет, так зачем прислушиваться к тому, что говорит Семен Тисленко? Ну типа, есть люди, как бы, к мнению которых я типа реально прислушиваюсь.
1: Кто из люди?
0: Ну в основном мои товарищи.
1: Мои татуировки смогут забрать только если сделают сумочку. Да. Какая будет эта сумочка, Флор?
0: Ну пока она будет не очень большая, это будет, знаешь, такое, кошелеческое.
1: Что она не будет?
0: На ней будут кожа с моими татуировками. А сколько их есть? Четыре.
1: Когда ты первый раз занялся?
0: В 17 лет летом. Было дурацкое решение делать татуировку летом. Почему? Потому что я делаю вот здесь вот еще. Было, было ужасно жара в это время. Татуировки, но ну, их можно, как бы, после того, как тебе их сделали, их можно защищать по-разному, как раз пока кожа заживает. Какая-то пленка как бы обматывает. Я всегда заклеиваю просто детскими пеленками, и можно скотчем. То есть. Жара ужасно, тебе жарко просто mm -hmm. в футболке, а тут у тебя еще кусок пленки. Ой, пленки, вернее, приклеенный к тебе бумажным скотчем. И я понял всю боль, которую испытывают женщины летом от того, что носит липчик, короче. В этот и я понял, что это ужасно жарко, короче, и очень тяжело.
1: Какой вопрос сложнее? Чего я достиг или чего я достиг?
0: Чего я достигну?
1: Твоя любимая книга.
0: Сложный вопрос.
1: Я просто читала, что это за водной
0: ну это старый. Или я ответил, чтобы ответить. А сейчас
1: э, дайте на этот вопрос ответ. Вот да я не
0: могу, но сейчас. я типа не могу. Давай нет,
1: несколько.
0: Три-пять. Сборник с рассказами Маркиз Бесадов, Джан Беруула, Роман без вранья, Марин Гоффа, сборник русских верлигов и все.
1: Я вчера думала, что а, твоя любимая книга «Это будет заводная» песня. Я даже начала, знаешь, изучать так.
0: А ты не знаешь, что ты ничего про?
1: Я знаю, я хотела как-то прочитать И наткнулась на очень интересную вещь О вещах необычных или странных говорят Они кривые, как заводная песня Я подумала, что это очень даже подходит нашему подкасту Он не менее кривой и заводной Саша, да, ты нам да. сыграешь, что мы
0: сегодня? Да, я даже укуляю
1: Отлично, давай, мы тогда Эпидермис на этой самоизоляции. Я хочу сказать спасибо Саше за то, что он пришел в наш подкаст и за то, что.
0: Спасибо, что пригласила.
1: Когда-то в январе он дал толчок для этого подкаста, сказав: Ну вот, запишешь, пилотник, тогда поговорим. Спасибо, Саша.
0: Нет, как бы ты же понимаешь, что. А, ну ладно, давай это не под запись уже.
1: Спасибо, Саша. Сас. Спасибо, Саша, за то, что пришел.
0: Спасибо, что пригласила, серьезно.
1: С вами был Кривой. Заводной подкаст Томский апельсины не менее кривой, чем произведение, чем роман Заводной апельсин. и Его ведущая Кристина Прошкина. Соберемся. Соберемся, Саш.
0: Куда соберемся? Хоть куда? Никуда
2: нельзя, ближайший магазин. Все.